0: Программа называется «Два города в Ельцин-центре». Она посвящена литературе, писателям. Это, собственно говоря, разговор с писателем. Его веду я, Борис Минаев. Я имею отношение к Ельцин-центру. Я научный консультант, но одновременно я писатель, журналист. И мы уже довольно давно эту, эту программу ведем. Здесь были как уральские писатели, так писатели из разных других городов, значит могу долго перечислять ну, были Алексей Иванов, Анна Матвеева, Евгений Ройзман из уральских писателей их было немало были лауреаты всяческих наших литературных премий Андрей Дмитриев, лауреат русского букера, Роман Сенчин ну много кто был мы говорили о фантастике, мы говорили о современной литературе. А потом последняя наша встреча была, к сожалению, в марте прошлого года. Наступила пандемия, карантин, люди перестали ездить. И когда мы договаривались с Шамилем, ну вот как бы сейчас это вроде бы стало уже можно, кто-то привился, кто-то нет, но в общем люди стали посмелее ездить и... Мы говорили о том, что очень сложно нам, потому что все, все писатели на расхват, но вот Шамиль первым после этой паузы согласился, значит, поучаствовать в нашей программе. Я очень этому рад, Мы к сегодня будем говорить о его книгах. И беседа наша происходит следующим образом. Я помучаю его вопросами где-то около 45 40... минут, как пойдет. А дальше я предоставлю слово вам. И у меня есть такая традиция. Автор лучшего вопроса я вручаю книгу. И вот у меня есть в моей коллекции книга Шамиля. Она называется «Город Брежнев». С этой книги началась его литературная известность, слава. Он получил за нее третью главную премию на конкурсе «Большая книга». Вот. И мы подарим, и это будет наш приз автора лучшего вопроса, собственно, сценарий такой. То есть первая часть я спрашиваю, вторая часть вы спрашиваете. Сейчас я одену очки и мы начнем. Шамиль, ну вот вы долгое время жили в Казани, программа называется «Два города наши», цикл наш, вот, и я хотел, собственно говоря, спросить у вас, вот Казань, это город с огромными культурными традициями, старинный университет, там, не знаю, филармония, Шаляпин. История огромная. Город многонациональный, естественно, смешение культуры русской и татарской. В общем, очень интересно. А что современная Казань? Вот чем она... Вы много ездите. Вы там были корреспондентом коммерсанта, теперь вы работаете в основном. В московском коммерсанте много ездите по стране. Чем, скажем, Казань как город, как Тип города, как образ жизни отличается от Екатеринбурга, от Москвы и от других городов, которые вы видели. Вот как бы вы его... какую-то формулу можно вывести? Здравствуйте. Спасибо, что пришли.
1: Казань. Тут есть такая тонкость. Я в Казань попал, в общем-то... Не очень сформировавшимся, но довольно заскорузлым, довольно упоротым, упертым человеком, которому Казань не нравилась. И ну, я, я прожил в Казани чуть меньше 15 лет. Этот город стал для меня, начал становиться родным, во многом благодаря не тому, что это действительно прекрасный город, столица всех татар и так далее, а благодаря тому, в личном обстоятельстве, у меня там два ребенка родилось, там у меня впервые появилось такое семейное гнездо, я впервые научился там заниматься любимой работой, ну и так далее, да, практически все главные события в моей жизни они проклюнулись, либо проросли, либо начали развиваться в Казани, поэтому трудно было относиться к нему, к этому городу без любви. Но я понял это задним числом, когда уже город покинул, по большому счету. Потому что когда я там жил, это были 90-е годы, получается, я вырос в Набережных Челнах и перебрался в Казань поэтапно. Я учился заочно. Сперва, Потом учился в не мной, но особо Казань не воспринимал как город, в котором я теперь живу. Я сдавал сессию быстренько, досрочно и сваливал обратно в Челны. И так продолжалось до начала 90-х годов. И потом уже я, когда обзавелся семьей, году к 93-му, 94 появились дети, появилось жилье свое. Я, в общем-то, стал воспринимать это... Постоянную площадку. И в то время Казань была не то чтобы сильно уютным, красивым и э, заточенным под удобную жизнь городом. То, что сейчас представляет собой Казань, вызывает у меня огромное возмущение. Потому что эти гады дождались, пока я свалю, уеду. И сделали из города конфетку, карамельку. Сегодня это реально э, третья столица. Сейчас, конечно... Сейчас мы все немножко напряжемся. Да, 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 да. это я вступаю на очень опасную территорию. Ну да ладно, запатентовано, товарищи, третья столица, все, поздно. Действительно, весь город к чертовой матери, как в первой версии интернационала, пелось, разрыли до основания, а затем построили не совсем наш, но все-таки новый, красивый, глянцевый, блестящий фонит и переливается мир, в котором... Красиво, во многом удобно жить, и особенно хорошо приезжать ненадолго и смотреть на это вупченными моими глазами. Боже мой, где же это было, когда я там жил? Поэтому сейчас город воспринимается совершенно иначе мною. Такая смесь ностальгии по молодость, (смех) когда я был молодой и здоровый, и с надеждами. И восхищение тем, что за короткое время время можно чего-то сделать. В Бухов, конечно, огромные деньги, но в Бухов при этом и большие творческие усилия, какие-то умения приспособить... место, не очень предназначенное для жизни, вместо место предназначенное для жизни, потому что Казань до конца 60-х годов была полузакрытым городом. Это было не очень ласковое, не очень симпатично выглядящее место, куда, помимо прочего, ссылали людей. То есть вот Василий Сталин, например, в Казани оказался не случайно, как и Нижний Новгород, как и Горький для Сахарова, Казань была местом ссылки, потому что туда до, по-моему, начала 70-х годов нельзя было ездить, например, иностранцам там не то, чтобы было бы сильно хорошо с чем бы то ни было, с снабжением, с дорогами, с продовольствием. Татарские дороги считались самыми плохими в округе. То есть вот Если взять какие-то моменты, которые сегодня и Казань, и Татарстан выделяют из Поволжско-Уральского какого-то кластера шикарные дороги, хороший уровень жизни, все такие веселые, сытые, довольные, щечки блестят, можно обнаружить, что все все это было ровно наоборот буквально лет 30-40 назад. И вот ровно это я и застал эту вот, наоборотскую ситуацию. Поэтому вот во мне был возмущение не клокочет. Но Гугу Город был с давней такой пролетарской-люмпенской эвакуационной, что ли, традиции. Но во многом этим, конечно, похож на Екатеринбург, тоже... который послевоенным своим... Существование во многом обязано тем, что много-много предприятий из европейской части России, из западной части СССР были перевезены в Казань, в Свердловск, ну, в Горки и так далее. Во многом вот эти Вороньи и Слободки, какие-то отдельные районы, которые жили своей жизнью, которые носили красивые названия типа «Сосгород», представляли собой ну, вполне себе бандитские квартала, огромные поселки Бараков, огромные поселки, поселенцев, лю- люди... Э- Для меня мальчика из набережных Челнов, который привык к тому, что все улицы широкие, все дома высокие, все все покрыты кафелем и все люди молодые. Для меня, когда я приезжал в Казань, на меня падало несколько эстетических шоков, связанных с тем, что, оказывается, может быть подавляющее большинство людей старше 25-30 лет. Такого в Челнах я не видел, это для меня был шок. Оказывается, может быть довольно много инвалидов, оказывается, довольно много может быть татуированных людей, людей без зубов либо с сальными людей, то есть, условно говоря, то, что в 90-е годы вылилось, там, я не знаю, в стычки а, и войны спортсменов и синих, да, бандитов и а, молодых бандитов, вот, примерно м- 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 такой вот диссонанс возникал еще до возникновения этих войн, при столкновении новых городов, моногородов с городами старыми. И, естественно, когда я жил там, я, к сожалению, не воспринимал Казань как именно центр университетской культуры, как центр национальной культуры, как центр вообще культуры, как место, в котором копни на полметра, на метр в и там пойдут кости твоих предков, и там пойдет закопано что-то сокровенное, твое родное». Я начал это воспринимать только уехав. И вот сейчас поэтому, наверное, я Казань приезжаю с большим благоговением и немедленно мчусь, и в книжные магазины и каким-то знакомым, которые располагают доступом к правильным культурным очагам. Хожу в музеи и так далее, и очень сожалею по поводу того, каким я был кретином, что не воспринимал этого в молодости. Но да, сегодня, этот, сегодня касается, скажем так, нерусское лицо России. Это довольно красивое, довольно убедительно доказывающее право нерусских людей в России существовать, развиваться, быть сильными, умными, крепкими, современными людьми, у которых, наверное, все-таки есть будущее. А на фоне того, как развивается сегодняшняя социальная парадигма и политическая, это немножко даже уже вызов. Но вот для меня это в том числе тоже довольно дорого, и я считаю это очень крутым, несмотря на то, что я страшно недоволен тем, как сколько было сдано, скажем, совсем выигрышных карт сброшено с рук в последние годы. Тем не менее, кое-что на руках осталось, и... Для меня это очень важно.
0: Да, ну про карты это мы поподробнее потом, может быть, успеем поговорить. Вы знаете, мы вот разговариваем сейчас в конце мая, совсем недавно страну потрясла трагедия. Может быть, вы в двух словах ответите на мой вопрос, а может быть, не заходите. Э-э-э- вот казанская трагедия, расстрел в школе. Что говорят, если вы знаете, что говорят люди, насколько они согласны с официальной версией событий?
1: — Люди в шоке, люди особо не говорят, люди плачут и ну, пытаются как-то вытеснить боль, понять, как с этим жить, смириться. Ну, на самом деле, конечно, это, с одной стороны, вещь как бы такая м- типическая, то есть понятно, что ну, был случай в Керчи, были какие-то шутинги в других да, местах. — Это не первый раз, конечно. — Да. Но Есть такое цыганское счастье у Казани, у Татарстана в целом. Не было, пожалуй, каких-то современных катастроф, катастроф, каких-то бедствий, которые там не случались особенно яростно. Крушение самолетов, затопление огромного пассажирского судна, пожары в торговых центрах. Вот Куда ни ткни, чтобы мы не придумали... Попытавшись проиллюстрировать, что такое современная беда. Обязательно в Казани такое случилось в последние годы. И не потому, что. Я не знаю, почему это. То ли потому, что где тонко там рвется, то ли потому, что э, есть некоторая проблема гиперкомпенсации того, что слишком быстро много шагов сделали, и швы начинают трещать и рваться. То 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 ли что, я не понимаю. То есть очевидно для меня одно, когда пытаются подтащить к объяснению этого, этой трагедии, этого шутинга в гимназии какие-то религиозные моменты, и тем более, когда говорят, что у значит, стрелка нашли дома Коран, извините, у нас в татарской семье происходит, и странно было бы не найти у него Коран, и это не его, но понятно, что это связано не столько с религиозностью, сколько с с антирелигиозностью, с маргинализацией, с тем, что э, парень просто, ну, это, это вещь, э, которая случилась не потому, что он татарин или из мусульманской земли, а потому что он живет э, в Казани, а потому что он, ну, так тихо-тихо сошел с ума и сделал то, что сделал, оказался, вот э, там, э, пытался красиво вы, выпилить всех от какого-то своего. Э, отчаянного взрыва в голове, который клокотал в нем несколько месяцев. И очень жаль, что ни родня его этого не поняла, не заметила, предпочла уехать на дачу, чтобы не мучиться уже с этим подростком, вернее, уже юношей. Никто вокруг этого не заметил. И это, конечно, выводит нас на отдельную большую проблему, связанную с тем, как такие вещи замечать. Но почему именно по Казани, почему по моей родине бьют эти раз за разом Случающиеся с какой-то страшной уже периодичностью раз в полтора в два года вещи, я даже, даже боюсь пытаться понять, хотя, наверное, какой-то ответ на это может должен быть. Ну, наверное, мы не будем углубляться в эту
0: тему, что с ним случилось, хотя мне ужасно это хочется понять. Действительно, это такая прям болезненная аномалия или все-таки это какие-то системные проблемы. Я я, я полуслова скажу буквально.
1: Одна из главных, на мой взгляд, проблем – это то, что мы как раз про это это не не хотим и не можем говорить. Тот факт, что... Мы впадаем в новую какую-то инверсию застоя. Помните в застоянное время был анекдот про то, как ну, у разных там наш паровоз вперед летит, ломается паровоз и дальше при разных режимах пытаются его починить, исправить проблему. Там, при Сталине расстрелять машинисты, едут дальше при а, а, Хрущеве там сзади рельсы разобрать, спереди собрать и прочее. При Брежневе там было, значит, завязываем друг другу глаза, качаемся и сдаем а, шум поездки. Вот, сейчас, к сожалению становится все более и более частым моментом и считается, что если мы не говорим о массовых убийствах, их не будет. Если мы не говорим о самоубийствах, о суицидальных проблемах, их не будет. Если мы запретим в детской литературе писать про самоубийство, использовать матерные выражения и прочее, то как-то автоматом и суицид, подростковый исчезнет и мат и все остальное и прочее. Это очень смешно и очень грустно, потому что от запретов ничего хорошего не бывает, кроме плохого. Потому что Такие вещи нужно изживать, потому что, э, возможно, в каких-то обществах... Первый шутинг случается, потому что он случается. Второй, или третий или четвертый случается, потому что никто не понял, насколько это было страшно, и оно повторилось. Чтобы это не повторилось, нужно, чтобы все понимали, насколько это э, страшно. У нас про это говорить нельзя. Мы можем себе представить появление нон книги честной, э, расследование не по э, э, казенному каналу, который расскажет э, там, аккуратно, сказать, э, 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 осудит всех виновных и, и все, на этом, на этом закроют. Это огромная э, проблема, про которую мы не говорим. Таких проблем у нас, э, кажется, в все больше и больше. И говорить про них мы можем все меньше и меньше. Это не значит, что мы сейчас про них должны говорить. Это значит, что чем меньше мы про них говорим, тем больше у них становится поводом для того, чтобы прийти снова. И это страшно.
0: Но мы сегодня тоже немного будем говорить о подростках, но все-таки ближе к, вашей, к вашим книгам, к вашей судьбе литературной. Вы вот перед встречей мне сказали, что с 2004 года у вас начали выходить книги, причем это были книги совершенно такие жанровые, была фантастика, была детская литература. И вдруг вот такой серьезный роман «Город Брежнев», то есть так назывались «Набережные Челны», и вы описываете какой-то совершенно уникальный мир, Город новостройка, в отличие от других советских городов, где все-таки есть и центры, окраины, историческая застройка, всякие там разные своеобразные районы. Это мир, как бы созданный под завод одномоментно и, и такой нарисованный искусственный город, поделенный на кварталы. Абсолютно одинаковые дома, дворы, этажи, бетонные стены. Я, кстати, был в нем. Сейчас я потом расскажу. И найти свою нишу в нем ну, человеку, мальчику, подростку, да и взрослому очень непросто, поскольку он как будто создан для такой безликой коллективной жизни. И все же ваши герои, они живые очень, они совершают нелепые или трагические поступки, или какие-то... Значит, они влюбляются, попадают в историю. У них, в общем происходит внутри этого, внутри этих бетонных коробок, очень такая насыщенная событиями очень эмоциональная жизнь, совсем не серая. Как вы думаете, вообще вот если брать советский мир в целом, то есть, может быть, одно обуславливает другое. Вот такое давление на человека, что он сопротивляется, и он становится более живым, более, не знаю, ну, вот он выгораживает для себя некое пространство внутренней свободы? Такой вот философский хочу вам задать вопрос.
1: Ну, этот момент, естественно, есть, присутствует, но мне кажется, важнее что-то другое. Мне кажется, что главная проблема, скажем так, и ранее, и поздней советского проекта, которые довольно сильно отличались друг от друга, проблема была связана с тем, что мы за вас, паразитов, все прекрасно придумали. Мы вам сделали шикарный город, мы вам сделали офигенные вообще дома, мы вам сделали наконец-то условия, в которых можно только расти, развиваться и прочее. Вот вам дом с теплым сортиром, которого у ваших пап, мам, бабушек не было, и ни у кого не было. Вы первое поколение, которого у дети которого живут в отдельной квартире с, теплой, с горячей водой и с теплым туалетом. Вот вам школа, в которую не нужно ходить, там, записываться, долго ждать. И вот вам детские садики, вот вам продовольственные магазины, которые сначала очень полные, а потом очень пустые, но это же мы не виноваты. Ну И, и так далее. Вот, вот вам все, кружки. Мы, мы, сразу к, мы, мы же вас не бросаем в чистой степи, в чистом поле. Мы, мы вам построим одновременно спортивные школы, кружки какие-то занятия, иностранные языки. Все, все это живи, не хочу. Почему вы не хотите жить? Что, что, что же это такое? Что же за болбезы бал, такие? Была в свое время байка такая популярная о том, как, по-моему, один из руководителей Академии Городка в Новосибирске строил дорожки, прокладывал. После очередного ремонта внутреннего двора в каком-то комплексе он запрещал выкладывать бетонными плитами дорожки для тех, кто ходит, до тех пор, пока народ сам не прокладывал дорожки. И только по поверх этих вот тропинок прокладывались пути, и уже было понятно, что по ним и будут ходить. Это байка, на самом деле, вроде бы такого не было, и очень жаль. Потому что если посмотреть любой отремонтированный, свеже комплекс, мы увидим, что есть отдельно бетонные дорожки, асфальтовые какие-то тропы, по которым должны ходить люди. Есть газонные, вытопанные газоны, по которым на самом деле ходят люди. Потому что у них свое представление о том, как надо ходить. У них свое представление о том, как надо жить, как, каким образом себя вести. Это представление всегда трагически не совпадает с тем, что о них думают люди, принимающие за них решения, Потому что это решение принимают другие люди. Вот, то, то есть, когда в Екатеринбурге есть дома коммуны, по-моему, да, где образцы высокого конструкционского стиля, в котором есть небольшие, даже двухэтажные комнатки для тех, кто там живет, в которых, по-моему, нет кухни, Кухня где-то одна, потому что человек не должен отвлекаться на кухню. И вот, например, не знаю, как там с туалетами, но у меня теща в Кировской области долгое время жила в бараке, который снаружи выглядит так вот. Почти довольно симпатичный такой. Немецкий домик 30-х годов, бабалки видны, сверху побелена. Внутри заходишь, тоже вполне себе квартирка, квартирку но нет туалета. Потому что туалет тут не положен. Зачем вам туалет? советские люди. вот Поэтому у них сортир... Есть водопровод, вода льется из крана, внизу стоит ведро. Моешь руки, наполняется ведро, ведро выносишь, выливаешь в... Самое, сортирочка такой, который стоит во дворе. И сортирочка, соответственно, тоже там. Потому что вы, вы, вы советские люди, вам не надо об этом думать. И вот Но вот подход...
0: Челны-то это 70-е ну, годы, да, это да, не да. 30-е. Ну и Челны-то... 30-е просто... была живая эта идея с коммуной, ну, с тем, что мы будем жить вообще как бы совсем иначе.
1: Да. А в 70-е зашли опять же люди, которые все, все уже поняли про самих себя, поняли свои идеалы и предложили их уже готовенькими на блюдце прекрасно пахнущие, горячие, бери и потребляй. Но проблема тут в, в, в поколенческом. То есть молодежи, где детям уже это неинтересно. Им нужно что-то свое, живое, другое. И эта молодежь начинает искать вот это живое не в готовых вариантах, не в школе, не в спортзале, не в клубе интернациональной дружбы, где можно написать письмо Годоверскому сверстнику и можешь поехать даже к нему в гости когда-нибудь. Не в каком-то... М- еще... Там, в радиокружке, а они почему-то начинают искать свой смысл в том, чтобы держать землю, чтобы отбивать так сказать, свой родной комплекс от э, чужаков. И получается, что абсолютно временное решение э, строить, строить город и называть его так, для простоты по комплексам, по, по кварталам как бы, э, вот, там до сих пор в Челнак, чтобы вы понимали, никто не знает, э, в как, в како, на какой улице находится вот этот дом. Вот я когда жил там, это был бульвар Бердаха, дом 4, например. А Бердаха в поэт. Почему в городе Набережный назвали улицу 6 честь поэта отдельная советская загадка. А никто не знает, где этот бульвар Бердаха находится. Все знают, что я жил в доме 45-14. 45-й комплекс, 14 дом. И, и, и так совсем на свете. И э, то, что все получилось с самого начала распределены по комплексам, Создает удобные стартовые условия. Так, все. И дальше идут крики из Mortal Kombat. Все, все начинают друг с другом драться за свой комплекс. Очень удобно, очень хорошо. Кто этого ожидал? Никто не ожидал совершенно. Ну, так оно работает. Так, так работает социум. Как приписываем Андропу высказывание, которого на самом деле не говорил. Мы до сих пор не знаем общества, в котором живем мы по-прежнему пытаемся не знать общество, в котором мы живем. И общество по-прежнему, и мы в том числе, нам самим за это мстит и будет мстить.
0: Ну вот вы описываете подростковые, ну, банды можно их назвать, подростковую преступность в городе Брежневе, в Челнах. Мы знаем, что в Казани был тоже высокий уровень. Вот в чем все-таки, ну, я не хочу сделать акцент На Татарстане именно это. В разных городах было это. И здесь было, и в Москве было страшно ходить ночью по улицам. Именно в позднее советское время, которое, казалось бы, сейчас выглядит таким лучезарным. В чем причина именно вот этого всплеска именно в то время? Вы, 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 как бы да, очень остроумно, что город уже попадели на кварталы там 19-й, 18 у них есть, э, им передали такое ускорение просто тем, что нет обычных районов. Но, но только ли в этом дело?
1: Ну, само собой, это дело не, не в этом, дело в это стандартно хорошо описано социологами, и очень древние в России, восходящие к 10-20 годам 20 века, и всякий раз переживавшие всплеск по, по мере возникновения новых капитальных строек явление, которое связано с маргинализацией населения, то есть большую кучу народу переселяют на, на то место, в котором этот народ не жил. Нужно как-то э, утвердиться, им нужно м- найти новые смыслы. Каждый ищет смысл по-своему. Пока родители ищут смысл на, на работе, на том, чтобы сделать карьеру, на том, чтобы заработать на квартиру, еще на что-то, м- дети ищ, ищут смысл по-своему. И э, в Свердловске, Нижнем Тагиле, м- Чебоксарах, Челябинске, Улан-Удэ, Ташкенте, Казани, Челнак, везде, где строился большой завод и везде, где создавался вокруг этого спальный район, вот. Везде это возникало в большей или меньшей степени. Просто Набережные Челны и некоторые другие моногорода там это достигло абсолюта. Тольятти Челны вот там, там это все это выглядело так, что вокруг небольшого поселка либо городка, который на самом деле никто не знает, кто знает город ставар на Волге, да, это вообще Тольятти раньше так назывался. Кто знает Набережные Челны, который был до 30-е году крупнейшим центром перевалки а, хлеба вообще говоря там крупнейший элеватор на всю республику работал там вообще нижнекамская ГЭС крупнейшая в, в, в по и волжье прикамье была построена в 60-е годы никто не знал пока не, не случился камаз и все что было до того она как бы обнуляется и возникает некоторая м- м- огромная махина людей живой механизм в котором сотни тысяч людей пытаются на- нащупать свое место под солнцем и Старшее поколение этих людей, им, э, им бы план выполнить, им вообще ни, ни до чего, в том числе не до детей, а детям бы, вот, у, у, них есть, у них со временем, из поиска смыслов, они ребят пытливые, они пытаются понять, зачем они живут. А, притом они э, живут в обстановке, когда им рассказывают о том, что вообще говоря, если завтра война, если завтра поход. Наш бронепоезд стоит на опасном на запасном пути, это путь опасный. А они э, при этом мирные люди. При этом мы в Афганистане э, так сказать, только сажаем деревья и возим зерно э, местным дефканам и строим им социализм. Потому что это э, наш долг выполняет. При этом брат одного из пацанов, то одного, то другого приезжает с инконом и там нельзя открыть смотреть. При этом э, все рассказывают анекдоты про м, там, Брежнева. При этом вслух говорить про Брежнева ну, как-то ну, западло. Да? Вот, ну, не то. При этом все ржут. При этом на кухне можно говорить что угодно, но нельзя этого говорить на собрании. И При этом есть общественный договор, который м, все эти вот э, двое-трое-четыре мысли он узак- давно уже узаконил э, для взрослых. А у детей вот э, это, это немножко вот начинает копиться-копиться, ферментизироваться и потом брып. Я,
0: кстати, приезжал в Челны в командировке Комсомольской правды. Такая была тема странная. Ой, как же мой текст в Олимп назывался? Ой, забыл. Ну, в общем, девочка прислала стихотворение, которое мы напечатали в Комсомолке. И выяснилось, что оно чужое. Это был скандал. Нам этот поэт, малоизвестный, прислал. Ну, опровержение, жалобу, и чтобы как-то выйти из положения, меня послали к этой девочке. Я пришел, с трудом, надо сказать, да, разобрался в городе, набрал родителям, что я пришел из школы и разговаривал с ней там часа два на кухне, вот, потом написал некий очерк. Да, мне показалось, что город тяжелый, скучный, но я про другой хочу спросить. Она э, стала мне звонить, звонить по Межгороду, в Комсомолку. И в этот же момент умер Брежнев, и телефонистка, вот я прихожу утром на работу, там один суток, говорит, вас вызывает Брежнев. Первый раз у меня был просто дикий шок. Но город назвали Брежневым. А вот как там э, люди-то, собственно, они стали брежневцы? Как они вообще относились к этому названию? ну, Мы брежневцы, они говорили, или как они говорили?
1: Как как в целом? Ну, в целом, как как и к Брежневу самому, с такой утомленной иронией, кое-кто с возмущением, но не так, чтобы... Ну, не понравилось почти никому. Более-менее понравилось младшим школьникам, которым удалось сэкономить немножко... Моторных усилий на подпись тетради там можно было писать ученик средней школы номер 26 не города набережные Челны, а города Брежнева вот сразу в три раза короче, и это здорово. Но, э- когда это было воспринято так себе, тем более, что Брежнев ни разу в челнах не был. Да, да. А, с какой стати? То такой, давай, до свидания. К, к концу 80, к второй половине 80-х годов, когда уже там, про, про Брежнева все было понятно, совсем уже м- стало совсем немножко стыдно. Ну, была в этом некоторая как бы, экзотика-романтика, когда вот... Прямой автобус э, Брежнев-Устинов, например. Ну, <с смешно. Пойди плохо. Ну, все самое затклое, все самое неинтересно, все мое скучное, ассоциировалось в те годы уже с Брежневым, как с человеком. Анекдот про то, что «хороните меня, так сказать, лицом вниз, потом, когда приходили лизать, удобнее было задницу». Он еще тогда не казался совсем актуальным? Жесткий анекдот, не знал его. да был такое, я собирал анекдоты. Да, я это понял, кстати, по книжке. да Ну, в книжке-то я вспомнил гораздо больше, чем знал вообще, когда бы то ни было, но это тоже пригодилось. И тогда к прежнему отношения было, ну, ну, прям очень, ну, как Чё, он, думаю, дядюшка, который сидит там у себя, что-то в комнате иногда вылезает, шерстяная, наверное, скажет, что-то глупости говорит, ну и э, желательно сделать вид, что, ну, наверное, мы не знакомы. И лично я, например, паспорт полгода лишних не получал, потому что там списал заметки в газету, чтобы переименовали город, и чтобы у меня в паспорте города Брежнего не было. Вот В итоге я получил паспорт на, на полгода позже, и, ну, не помню, штраф был или нет, по что-то заплатил даже. А, вот т- такой был мой такая моя личная интифада была
0: ну я хотел, если можно вот такой социологический вы предлагаете в общем подход ну как бы такой метод да, описания реальности я имею в виду сейчас в нашем разговоре и я не могу вас не спросить но я конечно хочу скорее перейти к герою главному картуру там есть у меня к нему вопросы. Но все-таки вот эти Вот как вы думаете, если продолжать вашу социологию, как их, собственно, переделывать в нормальные города для жизни? Есть такой способ?
1: Они автоматом переделывались уже, явочным порядком. То есть набережные челны создавались под обслуживание завода КАМАЗ, на котором, вообще говоря, должно работать 150 тысяч человек. В лучшие времена там работало 120-130 тысяч человек, это не считая, еще смежников, смежников не будем считать, которые по всему союзу 13 штук. А завод «КамАЗ» — это не один завод, это только на площадке набережной Челунов, по-моему, 11 или 12 заводов, автосборочный, агрегатный, литейный, ремонт инструментальный, то есть каждый из них — это завод, которого хватает на нормальный город, а их десяток. Это рекордный для Европы был вообще рекордный, немножко сумасшедший проект строительства законченного цикла автомобильного завода на одном месте в сжатые сроки, чтобы он был более-менее замкнут практически целиком. И Самая как бы, большая трагедия, в отличие например, от АвтоВАЗа, в том, что если АвтоВАЗ, как, как, как бы мы над ним не ржали, как бы мы э, глумливо, цинично не относились к э, изделию отечественного легкового автопрома, тем не менее, он вполне себе до сих пор востребован. Ну, конечно, вот топ по-прежнему бросаются миллиарды и миллиарды э- каждый год в прямом или в косвенном виде. Но машины покупаются. А с КАМАЗами все было плохо. Это 150 тысяч человек должны были делать 120 тысяч автомобилей в год. И 120 тысяч автомобилей э- вот этого класса э- с грузоподъемностью от 5 до 8-9 э- тонн они вообще не нужны. Они, э, это чисто такая советско-социалистическая, что ли, вещь, которая нужна только в условиях планового хозяйства. Потому что востребованы, вообще говоря, или очень легкие грузовики, полуторки условные, да? именно этим был связан всплеск интереса к «Газели». Вот «Газели» она вытащила «Волгу». Потому что если бы не вот, необходимость в том, чтобы до магазина довести хавчик и перевести мебель и прочее, прочее, естественно, никакого газа не осталось. А китайцы что-то тогда не пришли либо э, нормальной экономики промышленности нужны большие э, господуемность от 10 12 15 лучше 20 тонн э, грузовик которые действительно впахивают в тундре э, перевозят там какие-то э, большие грузы это э, дальнобойные фуры это лесовозы и прочее прочее основной объект производства, все эти 5, 7, потом 10 моделей КАМАЗа, которые делались, были, были изобретены в начале 70-х годов в СССР, они нафиг не нужны экономике. И вот когда с этим столкнулась так сказать, предприятия. И тем более, что изначально треть шла сразу в армию, треть шла на, на, на село, и, а треть шла уже вот куда-то еще. В том числе на экспорт в Афганистан, во Вьетнам и прочее. Вьетнам, Афганистан экспорт, понятным причинам, не стало. Армия перестала закупать, село перестало закупать это, что все, все вот это, вот потому что зачем нам оно? Мы лучше купим какой-нибудь там убитый заграничный грузовик, который будет экономней. Потому что вопрос экономии, как мы помним, в Советском Союзе не стоял что подкосило за одной авиапром. И выяснилось, что ни 120, ни 100, ни 80, ни 50 тысяч грузовиков в год такого класса не нужны. Сейчас КАМАЗ более-менее стабилизировался на уровне 30-50 тысяч грузовиков в год, но там это совершенно другие грузовики. Это действительно они освоили другие классы малой грузоподъемности и очень большой грузоподъемности. Ну и опять же армия у нас оживилась. Армия опять стала закупать и стало все так пучком. А без этого 20 лет город вымирал, город разъезжался, город осваивал усердно другие способы жизни, вот условно, да, там типа вдруг все сотрудники и все живущие вокруг мясокомбинат становятся веганами, Вот, вот что делать. Вот. Ну, чуть-чуть, наверное, сделают. Будем там, при- придумать, как с коровами договориться о том, чтобы они считались вегетарианской едой или чем- чем-то еще. Примерно этим 20 лет занимались жители таких вот моногородов. Кто-то уехал, кто-то освоил свое производство, кто-то стал там, ничего не делать. Выяснилось, что оказывается прямое в советском, марксистском понимании производство общественного продукта в виде тяжелой лучше всего, промышленности, межнастроения, чугу чушек, станков тяжелых и так, далее, и так далее. Это не совсем обязательный фактор для выживания любого населенного пункта. Ну и, соответственно, сегодня Челны выглядит как нормальный город, как обычный довольно зеленый, с хорошей базой. То есть у него изначально был очень хороший скелет. Потому что широкие дороги, (смех) (смех), не не убитые ЖКХ, хорошие дома и прочее, прочее. Вот сейчас на него налепили то, что э, на менее удачные скелеты налеплено на на любой российский, не совсем депрессивный город. Ну и нормально жить можно, я там был недавно. Все все вполне себе хорошо. Но Камазу, если 30 лет назад каждый человек был так или иначе связан с Камазом, то сегодня с Камазом связан, ну, может, там каждый второй или каждый третий. Оказывается, можно жить и так. Ну, Но, общем, и прошло
0: и... 20 лет, и, и выход, и, и как-то все более-менее утряслось. Да,
1: да, да, даже Детройт, в котором было 4 автозавода, и который должен был там вымереть наглухо и впал в дикий бандитизм в 80-е годы, даже Детройт выжил и вроде сегодня существует в каком-то виде, где городообразующим предприятием не является только баскетбольная команда Детройт Pistons. Ну, значит, и мы, наверное, что-то можем. Хотя футбольный клуб «КамАЗ» мне до сих пор жалко, он очень хороший был, его <сих> убили ради каких-то казанских интересов. Понятно,
0: понятно. Значит, хочу к главному герою перейти. Вообще, вообще у меня, знаете, вот ощущение, вы описываете советскую жизнь, вот эту 80-е годы, тем более это набережные Челны, город Брежнев, Довольно жестко, и, и там есть все. Там есть, вот там молодая учительница приезжает, ее сразу посылают Джек за талонами, потому что ничего купить нельзя без талонов. Там есть эти страшные сцены в общежитии, когда ее там пытаются изнасиловать. Там есть, ну, естественно, вот этот, эта подростковая тема с преступностью. Там, в общем, вообще вот ощущение довольно ж- жесткого мира тяжелого мира, который труден для жизни. И тем не менее, когда вот я читаю, не знаю, как они лепят пельмени, как мать стирает белье руками, как вот эти, как в пионерском лагере там они пластинки ставят. Вот у меня ощущение, что вот эти детали какого-то вот этой советской жизни они такие, они, это не ностальгия по юности все-таки для меня, это просто вот какое-то ваше подсознательное понимание, что вот человек, который жил более в, таком, в такой до,
1: до цифровой реальности, он какой-то более живой. Есть, есть у вас... Ну нет, конечно. Само собой, я не мог не быть жестким и не мог не проявить своей любви к этому времени, потому что ну, это детство мое, это мой родной город, как, как его не любить, ну и там довольно много было довольно плохого что я понимаю сейчас, и что я, как честный автор, не мог, с одной стороны, не отразить текст, с другой стороны, не, не мог это прям явно показывать. Я должен был это показывать либо чужими глазами, человек непривычным, как Марина, приехавший в этот город впервые, и, э, офигевающий от того, как, 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 как здесь все немножко не по-человечески, а потом привыкает тоже. А, либо вообще не показывать совсем. Вот, потому что последнее, что я хотел, это выступать в роли всеведущего какого-то повествователя, который держит фигу в кармане, там, Поднигивается все время читать, люди, а мы-то знаем, чем все это кончится. Как раз мы, мы, мы тогда жили, мы, мы, мы не понимали, что живем в условиях уже там, какого-то некроза когда что-то уже хрустнуло совсем, сломалось, начинает подгнивать, осыпаться. Все-все-все-все-все планы любого человека, который строит вот сейчас абсолютно он умный человек, он прожил жизнь, он все в принципе про себя знает, про страну знает, про людей вокруг знает, он знает чего ждать, что будет через год, два, три. Он знает в какую очередь ему встать, какое действие предпринять, какую сумму положить, чтобы ребенок после себя класса получил это как страховую выплату, знает, в какой ВУЗ поступить, знает, как делать карьеру, когда м-м, сказать что-нибудь в Комсомольском собрании, когда что-то не сказать, и все, все будет чики-пуки». И ни одно из этих намерений, ни одно из их действий не, не будет реализовано так, как он хотел, потому что все уже пошла другая жизнь, никто про это не знает. Вот в этом трагизм момент, который герои сами не ощущают, на который раз за разом каждого из героев бьет как раз по голове, потому что им выпало, замечательное, выпало замечательное счастье жить в эпоху перемен, которые вот ровно сейчас случились, а мы их еще не видим. И огромный огромный гранитный континент вулканический, который ну, миллионы лет стоял и должен столько же простоять, он оказывается все уже. Он он же весь сети мелких трещин, которые осыпаются прахом, пылью, и мы мы летим уже в бездну, сами этого не понимая была задача передать вот это вот э, чувство, которое у нас самих не было, но которое, (смех) как бы я был такой умный, как моя Сарочка потом, мы должны были знать, э, должны были испытывать. Э, Но при этом, ну, э, вы думаете, что лет через 30-40 те, кто будут читать про нас, они будут подать меньший ужас от того, как как мы э, в этом плане себя ведем, чем занимаемся, о чем разговариваем и о чем мечтаем? им будет еще, что за идиоты будут говорить, это же да ужас же, это же на это гробить свою жизнь. Я еще не знаю на что, я еще не знаю, что, что будет казаться диким и э, страшным каким-то еще. Потому что, э, если взять э, любую эпоху, э, отличную от нашей, в том числе, ну, да хоть и нашу, да, эта эпоха, она имеет свои, э, там, какой-то неизбывный хтонический ужас, одновременно с, как, с какой-то красотой. Э, что, что, ну, вот, на, на, на вскидку, какая самая счастливая эпоха? Возьмем советскую, с ней уже все понятно. Возьмем какую-нибудь эпоху пасторальную. Да? Как, как красиво одетые пейзани там, в домотканных одеждах, идут, красиво разбрасывают рожь пшеницу, птички поют, лошадка ржет. Мы же представляем, что собой представлял на самом деле деревенский труд. Это страшный, жуткий, убивающий... Э, это каторга, которая человека за, за год, два, три превращает в развалину. И это относится к, к, к любому вообще, к, к любому моменту истории, к любому моменту, существования человека как как вида. И э, любой наш предок жил в разы, в десятки раз на порядке хуже нас. Вот Он хуже ел, он хуже себя чувствовал, он меньше жил и так далее. Ну, То есть вы
0: тут смотрите, мне кажется, абсолютно реалистический язык, реалистический взгляд. Ну, Как сказать? Ну, Это просто современная проза, описание просто мира, который
1: был... Тупо вот... диалектический материализм. Да,
0: но смотрите вы это глазами фантаста, то есть человека, который весь нацелен на развитие человечества, на то, что мы идем вперед. Один шаг, другой шаг. То есть мы должны как бы
1: ну, нет, это... отказываться от этой реальности. Нет, нет, нет. Это, это, это моя... то, как я, как я сейчас как бы, немножко поясняю, почему оно так кажется. Понятно. А внутри текста я, естественно, смотрю глазами героев. Каждый из героев он ограничен своей черепной коробкой, своим полем зрения и своим пониманием. Вот, кстати, вот с этим связана самая большая претензия, которая предъявляется к тексту. Там есть некоторый герой, который в начале книжки «Светлый рыцарь, а в конце вот гад такой оказывается. И мне очень многие этого не могут простить. А как раз проблема в том, что он светлый рыцарь в глазах людей, которые в него влюблены. Его описывают первую половину книги два человека, которые его беззаветно, светло и свято, нежно обожают просто. Вот они в душе в нем ничают. А потом ближе к середке он показывается глазами третьего человека, ближе к концу он уже своими глазами смотрится. И по поводу себя он особых иллюзий не питает. И ведет себя так, как ведет. Как, каким он был, таким он и остался. Но вот проблема в глазах смотрящего они вот такие. У меня, я пытался, глаза в каждой из страниц они разные. То есть повествование в разных главах идет от разных героев. И естественно, когда это 13-летний или 14-летний мальчик не по возрасту наивный, слишком сильный, слишком красивый, слишком ростый для своих, слишком, может быть, залюбленный, что ли, со всех сторон, при этом не понимающий этого совсем. Это один взгляд. Когда это благополучная девочка, которая внезапно втиснут в не очень благополучные условия, это другой взгляд. Когда это инженер, на, не на сотни, а на полтораста рублях, и который, в общем-то, более-менее все знает, выцарапал свой, свой кусок комфортной жизни и, в общем-то, чувствует себя вправе дальше чего-то уже решать и строить эту комфортную жизнь. Это третий взгляд. Они все разные. Да, я понял. ну я Вы знаете, дорогие друзья, я сейчас задам
0: последний свой вопрос и призываю вас мучить Шамиля дальше самим. Еще раз напоминаю, что Книга с автографом автора, вот она будет автором лучшего вопроса. Ну, если мне захочется еще кого-то поощрить, я свою книжку принес тоже. Так, последний вопрос, непростой. Значит, да, Артур, главный герой, меня удивил, да, тем, что он в начале романа такой очень советский. Он говорит про, когда ему объясняют ребята, услышанные от, собственно, Братьев, от родственников, что на самом деле происходит в Афганистане. Он вдруг говорит: Ну, что ты антисоветчину такую несешь, он хочет вступить в комсомол. Для меня это было странно. Потом я понял, что ну это ладно, это другое дело. Но больше меня удивил, конечно, момент вот этого самоопределения, какая фамилия, что в паспорте писать э, мальчик. Татарин, и я выяснил, что и для Татарстана это уже тогда был какой-то момент болезненный, вот, э, позиционировать себя как русского, и, э, что-то связанное с фамилией. Вот это действительно было так? Или, этот, или как я сейчас сформулирую, э, вот национальная, сейчас, э, национальный вопрос, насколько он был острым в Казани,
1: в Челнах вот в то время, и как с этим сейчас? Национальный вопрос был, скажем так амбивалентным обстоятельством. То есть он был то, запрятывался, запихивался под половичок, то начинал немножко подсверкивать. А говорить вслух вообще об этом было не положено по ряду причин, многие из которых за это тупо сажали и расстреливали некоторое время. Поэтому не то, чтобы сильно распальцуешься. И тот Татарстан, как многие национальные территории, он пережил подряд несколько взаимоисключающих проектов, например, была коренизация, когда необходимо было на руководящей должности в любой национальной области, республике, крае и так далее ставить по максимуму или исключительно людей местной национальности. «А вы, товарищи русские, пока погодите, подвинетесь. Вы вы, вы обеспечили... Ваша историческая миссия в том, что вы принесли эту возможность местным народам. Поэтому будьте добры. И при этом вы, пожалуйста, учите местный язык, при этом вы учите местные обычаи, при этом вы, естественно, беспощадно давите местные верования, потому что мы растим нового советского человека, который отличается тем, что он многонациональный, что он свободный, что он устремлен в будущее». А потом тут же, вот, практически мгновенно, это была доктрина 20-х годов, хоп, док- доктрина 30-х годов вступает э, в силу, согласно которой, так, э, чуваки, мы, мы немножко про это, увлеклись про э, вещами, связанными с национальными э, какими-то особенностями, коренизации и их расступанием. Поэтому давайте мы наоборот все сделаем, давайте мы подзадвинем этих оборзевших местных, да, и немножко вот кого-нибудь подразделяем, кого-то еще чего-то. А, я еще забыл сказать, почему это было, с чем это было связано, с тем, что, естественно, исходная революция, ведь октябрьская наша великая, воспринималась как начало мировой революции, да, и там до того, как Сталин скрутил голову Троцкому, исходили из все-таки необходимости... Весь шар сделать полыханием, если посмотреть риторику всех-всех-всех и вождей и Маяковского и всех остальных, если посмотреть на планы ближайшие, согласно которым там те же самые татары, азербайджанцы, марийцы и прочие переходили на латинскую графику, это ведь не потому, что мы, мы таким образом, э, советская власть пыталась отделить их от русского населения, а потому, что они должны были продолжить дорожку. А следующим шагом было стать, э, должен был стать стать перевод русского языка на латинскую графику. Для чего? Для того, чтобы э, российский пролетарий более уверен на своем языке, своей вот, знакомым уже мировому пролетариату немецкому, американскому, английскому графикой, повел их, к, в общем на пик коммунизма эта постанова, в общем-то, умерла к концу 20-х годов, и возникла идея строительства социализма в отдельной взятой стране, которая во время войны только сильнее укрепилась, возникла идея... Осажденной крепости, которая наложилась на собственные идеи Сталина. И, в общем-то, быть нерусским стало как-то совсем не модно. Если посмотреть даже книжки, берем документальную и художественную книжку или фильм про одно и то же явление. И смотрим героев 30-х годов. Там все русские, один грузин. Один украинец, грузин спыльчивый, но справедливый. Украинец рассудительный, веселый, немножко простодушный. Может быть, иногда кто-нибудь еще возник, но, как как, как правило, нет. Потом уже ближе к оттепле возникли евреи. До этого их в 30-е тоже как-то принято было вычищать э- со страшной силой. Потом мы смотрим, э- если эта книжка на документальной основе э- написана, то мы смотрим реальные имена героя, что имена совершенно другие. Они совсем не русские. Могут быть, но в художественном воплощении должны быть такими. Потому что все-таки советский человек – это человек, говорящий на русском языке, с русскими именами и фамилиями. И соответственно. Были какие-то исключения из этого правила, но его все-таки пытались держаться. И к 70-м годам возникло, я не знаю, насколько это справедливо или нет – Обвинение Суслова в том, что именно он придумал концепцию советского человека. Это новая историческая общность, советский народ. Это люди, которые живут в Советском Союзе, говорят на русском языке. И, и соответственно, национальный аспект он сведен к языку. Религиозного аспекта, естественно, нет. Поэтому все как бы по, по, по умолчанию становятся русскими. Ну, норм, да. Один человек, одно государство, один, человек, один народ. Все путем. Вы на себе это ощущали, Шамиль? Uh, ну да, причем это не то, что насильственно было. Мне, мне, мне было неловко, когда мы, мы там по истории проходили, что вот там монголы-татары напали на Руси, мучили-мучили изо всех сил. Когда мы проходили Шамиля, который м- м- мама который, собственно, э- отличался тем, что был свиреп, бородат, э- смешно выглядел на картинке в учебнике истории и больше ничем хорошим себя не проявил. М- и вот э- какие-то такие вещи... Э- э- они, они, они были, да, а м- тут, у, м- у меня есть преимущество, татарин как говорит: как- 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 чистый, да. А главный герой Артур, у него мама русская, папа татарин. И э, все знают, да, что вот хочешь испортить жизнь ребенку, спроси его, кого он больше любит, маму или папу. А тут сама жизнь как бы ставит перед ним вопрос, ты русский или татарин. Таким образом, если ты э, русский, ты немножко папу предаешь, если татарин, ты немножко маму предаешь. Э, и получается, а а вопрос тебе как-, как бы уже задали, либо если не задали, ты сам себе его задаешь и начинаешь думать. Ну да, при прочих равных, естественно, удобнее быть русским, потому что, ну, вот это вот великий народ, великая культура, проще с языками и прочее, и прочее. Потому что, если ты татарин, то, извини, ты, зная только татарский язык, при том, что все-все-все твои предки вот жили, да, на этой земле, еще до того, как русский язык вообще стал актуален, здесь сколько бы бы ты ни было, да, или там марийц тем более, вообще автохтон, вот, ты, прости, экзамен на марийском языке или на татарском не сдашь, тебя никто не примет. Ты не поступишь в институт, кроме одного одной кафедры национального языка в местном университете. Ты не сможешь работать, ты не сможешь обратиться к врачу, ты не сможешь обратиться к начальнику, ты не сможешь обратиться в милицию и прочее со всеми этими своими никому непонятными языками. В 60-е годы такого еще не было. Еще еще могли учиться, сдавать экзамены и там вести переписку на своих языках. Теперь это становится официальной... То, то есть в 70-е годы это уже стало такой реальностью. Сейчас это становится юридически обусловленной реальностью, в рамках которой в Конституции записан один государство, народ, русский, да, э, говорящий на русском языке. А вот мы все остальные немножко погулять вышли. Вот мы вообще не при делах. И мне кажется, это хуже, чем преступление, это ошибка. Это очень большая ошибка и очень большая мина под... Это расчесывание там, где не чешется, И это расчесывание, боюсь, может к очень неприятным последствиям для всех всех сторон привести. То есть нельзя никогда выяснять иерархические отношения. Это вносится в нормальную, обычную жизнь вопрос иерархии. А это не стоит делать. И когда Артур с этим столкнулся, он пережил некоторое количество неприятных минут. А сейчас нам все это в официальной повестке преподносит, что совсем нехорошо. Друзья,
0: ну, у меня лично вопрос еще много, но я предлагаю задавать их вам. У меня вопрос немножко из другой оперы.
2: Здесь говорили про быту, у меня про быты тоже. У меня Я совсем недавно слышала передачу про Китай так как вы фантаст. Вот. И там было сказано, что китайская фантастика, она вся нацелена на будущее. То есть то, что у нас и Фремов, и все остальное. А российская фантастика, там в основном сейчас попаданки. И вот ваша фантастическая книга, последняя, там ведь тоже традиционное общество, которое вдруг начинает меняться. Но оно традиционное. Вот почему так?
1: Есть несколько моментов. Во-первых, последнюю мою книжку никто еще не прочитал. Почти никто. Это фантастика. И там, скажем так, пионеры 80-х годов попадают в наше время. Антипопаданцы. И с этим связано некоторое количество разнообразных приключений в числе прочего один из героев современников объясняет вот этим пионерам что мы сейчас смотрим в прошлое. Мы, это, это раньше было. Вот будущее прочее теперь как бы считается, что все, все самое главное у нас уже было. Вот это победа Гагарин, какие-то такие вещи. Вот. И главный герой говорит, то есть получается, мы, мы как прошлые тоже главные. Он говорит, ну, возможно, да, может вам что-то удастся сделать. У меня, само собой, как у большого любителя фантастики, то есть я должен к три марку внести, я в долгое время, был не настоящим сварщиком. Меня все называли фантастом, а фантастом не был. Я очень любил читать фантастику, а писать не умел. Поэтому, когда меня в 600 раз обозвали фантастом, я понял, что объяснить ничего уже не получится, придется менять в условия. Написал фантастическую повесть первую. а Теперь у меня их уже несколько. И теперь, да, я фантасты, дай да, я, естественно, ну, типа, убейте меня, если я напишу что-нибудь на новелизацию игры, или что-нибудь про таких настоящих, как Ботан, программист попадает в тело товарища Сталина и с его помощью РККА одерживает победу, берет Берлин в 43 третьем году, а не в 1945. Естественно, такого писать не буду никогда, но какие-то вещи, связанные с попытками вернуть фантастику такую, сделал фантастику такую, какую мне самому интересно было бы читать, я, конечно, предпринимал раз за разом. И тут вот, есть два момента. Во-первых, научная фантастика как таковая, техническая, она была все-таки продуктом некоторой эпохи, когда необходимо было, да, звать молодежь в автозы, либо в Америке, там, куда-то еще, в какие-то развитые вещи. Ну и Китай примерно такую Такой период переживает сегодня, потому что пока мы э, смеемся по поводу космического батута вместе с товарищем Рогозиным и э, э, организируем, как тебе такой Илон Маск, э, Китай десятый марсоход уже запускает, и и он бродит себе по Марсу и что-то по-китайски себе говорит, может кому-то еще… И это очень круто, и я, да, вижу в этом очевидную связь. То есть потому у них и ходят марсоходы по Марсу, потому что они читали фантастику. Сначала Ефремова, потом Стругацких, Азимова, Брэдбери и прочее. А теперь они читают свою, Люцесения и остальных. И наоборот, у нас этого нет, потому что у нас фантастика считается детской литературой плохой. И старательно последние 20 лет это репутацию отрабатывает <смех> да. Что фэнтези? Что фэнтези перебило все. Нет? Нет, нет. Фэнтези это отдельный класс, он никому не мешает, кроме меня. <смех> вот и, и, в общем-то, никому худо от него большого нет. Проблема в том, что да, нет, нет науки, нет фантастики, извините. Это, с одной стороны, с другой стороны. Те же Стругацкие, они же не были после, допустим, ну, начиная, например, с попытки к бегству или с «Трудно быть богом», они уже не были фантастами научными и уж техническими точно. Они были социальными фантастами. Социальная фантастика как инструмент, как способ исследования мира, как способ рефлексии, она очень важна и очень нужна. Она тоже у нас не сильно приживается. Ну и вот то, что пишу я, когда сейчас отрабатываю свои долги как настоящий фантаст, я все-таки пишу как социальную преимущественно. Но я бы хотел написать техническую какую-то фантастику, само собой научную, но как-то не хватает ни мозгов, ни техники. Не, я увер, я, к тому же я не уверен, что оно, это нам нужно. У нас нет запроса на то, чтобы вот такая книжка была, появилась, была услышана, кем, кем-то была прочитана. Ну, ну и самое главное, мне как, как читателю это неинтересно, поэтому как писать писать этого не было. Ну,
0: мне кажется, мы достаточно подробно ответили на этот вопрос. Давайте следующий.
3: Ну, во-первых, хочу поблагодарить за прекрасную встречу Бориса Дориановича и нашего сегодняшнего гостя. У меня на самом деле очень много вопросов, но задам два. Ну, может, быть, может быть, три не знаю. Первый вопрос. Вот Михаил Иванов назвал вас великим российским писателем. Вот как вы к этому относитесь? Первый вопрос великим. Второй вопрос. Вот вы говорили о том, что Казань и вообще Татарстан да, формируют, сформировали уже даже не русское лицо России и сказали, что это вызов. Вот как вы считаете, как должно русское лицо. Ну, я вообще тоже Ахметова, так что... Ну, вот русское лицо. Как оно должно ответить на этот вызов? Да? И третий вопрос, если можно. Вот братья Стругацкие, вы про это упоминали в соцсетях, предсказали там много-много, в том числе создание интернета. Что предскажете вы, как
1: фантаст? Во-первых, я... великий ли вы писатель? <сёк> я мелкий писатель все-таки. Вот. И писателем-то себя стал признавать, относительно недавно. Миша Иванов, он глумится. Он, у нас с ним давние взаимоглумливые отношения. С этим все и связано. Я, конечно, ни, ни разу не великий. Я, ну, там, типа, прозаик да? обыкновенный Если человек называет себя великим, то ему надо либо срочно что-нибудь, пару кубиков вкатить, либо просто, ну пусть он великим будет на расстоянии и общаться с ним лучше не, пусть он с самим величием общается. А я все-таки, несмотря на некоторые м- 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 припадки мизантропии, я все-таки человек, который общаться любит с другими людьми, поэтому не хотел бы себя такой судьбы и признаваться в величии не буду, даже если санитары заставят. А, второй вопрос. Второй вопрос... Э, а, не рус, русское, русское, да. русское и нерусское лицо. Как Но... ответит
0: русская на вызов? Да. Ну,
1: вот когда вы видите, допустим, красивое лицо, друг другое, у вас какое отношение? Немедленно по нему врезать или там завести какие-то отношения? Ну, то есть я когда... Я человек женат 30 лет почти, я счастлив в браке и прочее. Когда я вижу красивую женщину, я вот на нее смотрю долго. Там, вот, если удаст, удастся с ней пообщаться, то я, я, я рад и счастлив. Ну, это, опять же, есть непроизвольные реакции, связанные с стягиванием живота, там, приосаниванием и прочим, и прочим, попыткой сделать себя лучше. Вот, мне кажется, самая правильная, здоровая реакция — это попытаться стать вот на, на, на фоне вот этого чего-то другого лучше. Вся, всякое единообразие, оно все равно с, приводит к вымиранию. Если все будут одинаковыми, если все будут э, татарами, русскими, китайцами, американцами, наверное, вот э, на, на этом э, наука генетика нас учит. Э, все скоро и придет э, к... Потому тому, что будет как минимум неинтересно жить и нездорово. Поэтому больше всякого разного, и в плане не только внешнем, но и в плане внутреннем. То есть чем более по-разному мы мыслим, чем более разными способами мы осваиваем мир, чем, более, чем больше разных определений у нас находится для того, чтобы описать одно и то же понятие, тем больше у нас шансов на выживание, как у вида. Поэтому давайте третий рассказать.
0: вопрос вспомним, потому про, что про
1: Стругацких. Шамиль, так эмоционально
0: отвечает. Я тоже забыл третий вопрос. А Знаю, что, что, что предскажет? А, предсказание. Шумицу. Ваше я, предсказание, я,
1: да. Я, знаете, я если чего предскажу, то то нечаянно. Вот у бывшей Ленина в в Высшей 2019 году все герои ходят в масках. Хотел ли я это предсказывать? Наверное, нет. Вот, рад ли я этому? Ну тоже, конечно, нет. Вот. Но это так получилось, поэтому тоже вирусов бояться. Там запахи от свалки идут, поэтому они боятся. Но там у одного из героев страшная болезнь, одним из признаков является то, что она теряет обоняние, не чувствует запахов. Ой, простите, люди добрые. Да. И в общем, ну, после этого я просто боюсь что говорить о том, что я хотел бы что-нибудь предсказать. Ну, я, конечно, хотел бы предсказ... я бы хотел предсказать, чтобы мы жили долго и счастливо, не умерли ни в один из дней. И, в общем-то, счастье всем было за даром. Но... Ну, давайте предположим, давайте договорим, что это сбудется.
4: Шамиль, спасибо, что приехали. У меня такой вопрос постоянно к вам, когда я читаю каждый декабрь ваши списки. Что вы прочитали и посмотрели за год как вы все успеваете? Но на самом деле если серьезно вопрос другой: в Убаре есть такая сцена в электричке когда главные герои, собственно, встречаются с самим Угаром. И когда я читал ту сцену, мне казалось, что она... Вот в кино есть такой прием, одним планом снята сцена. И здесь у меня было точно такое же ощущение. Как она вам далась? И на самом ли деле вы думали о том, что это одним планом сцена идет?
1: Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, по поводу того, что я посмотрел, прочитал, но я, между прочим, еще... Штук 200 книжек туда не вписываю, тех, что я прочитываю в качестве эксперта разных конкурсов. Ну... По большей части этот текст вызывает у меня, конечно, боль и, э, так сказать, ненависть к самому себе, но тем не менее. Я очень мало читаю, гораздо меньше, чем э, хотел бы, и гораздо меньше, чем раньше читал и смотрел, ну, просто потому что медленно читал читать, э, пытаюсь так вот со вкусом это делать. Ну, я не пью, не курю, чем еще заняться. Не связи читаю. Что касается Убыра, там я не... Ну, то есть я всякий раз ставлю себя на место героя, Поскольку там повествование в «Убыре» идет от одного за парой исключений героя, то, естественно, воспринимает это все более-менее единым планом. И да, я очень люблю, конечно, когда этим, особо не злоупотребляя, пользуются опытные режиссеры, как в «Волкбое», например, да, вот «Драка», шикардос. Я не скажу, что я и вдохновлялся, потому что я написал, по-моему, эту сцену сильно раньше, чем... Посмотрел этот фильм и, наверное, вы в курсе, да, что за эту сцену мне прилетает особенно активно. То есть основная часть претензий к первому буру, второй бур ненавидят почти все, а первую бур ненавидят те, кто вот смотрит эту и говорят, что непонятно, кто на ком стоял, вообще зачем все это пошаговое тэквандо и все, все остальное. Фу, фу, фу. Ну, мне кажется, это очень круто, и когда я, скажем так, долго там мучился, думал, у меня была длинная цепочка переговоров по поводу экранизации у э, Убыра, и они все как бы кончались ничем, а потом на меня вышли какие-то люди, там за спиной стоял любимый мой режиссер, я не могу называть его имя, но я уже почти сломался, но еще какое-то время колебался, Парень, который собирается по-прежнему сайте этот фильм под кураторством этого режиссера, он сказал: Я, конечно хочу, я думаю, вот эту сцену, этот сериал я хочу сделать, чтобы эта сцена была отдельной серией. Только сценарий, они входят в, электри- он в электричку начало серии, и в конце он там последний выползает, и, и все гасил вот, в течение серии. Я такой, «Бери, собирай, это твое!» Действительно, мне интересно было бы, понятно, что одним планом это не получится, потому что очень уж там все разно, разно, разномастно и слишком много крови, но если что-то похожее получится, я буду счастлив.
2: Подхвачу традицию, что женщины задают больше одного вопроса. У меня сначала коллеге будет вопрос. А Uber – это такой Uber, который вызывают через приложение? У меня сразу возник вопрос. Артур же получал паспорт еще советский. Он Какой паспорт получал? Русский или... Он писал в пятой графе русский или татарин?
1: Артуру 14 лет неполных, Ну, а советский паспорт получают 16 лет. Поэтому он он ничего ну, не получал. А что он написал, не знаю. Это находится за пределами текста, поэтому я так далеко не заглядывал. Как ушло... Фишка легла. Угу. Он, он мог и то, и другое написать, конечно. Мог и немцы написать, в конце концов, Артур. А,
2: и такой вопрос. А, получается, что вас начали называть фантастом еще до эры Водолея?
1: А, ну да. То есть «Татарский удар», первая моя книжка, вышел под... было написано «Современная фантастическая авантюра». И Умные люди так вот, когда смотрели на книгу, говорили, а, фантастика, можно не читать. Вот, я это запомнил и записал. Но Водолея», на мой взгляд, не фантастика. эра это Водолея» все-таки, как, как всегда у меня, триллер, но такой немножко сказочный, конечно. Это скорее сказка, чем фантастика, скорее притча. Хотя и про чиновников. Но фантастика там... Фантастика настроится на некотором фан-допущении, которое мы можем представить в своей реальности. Вот в нашей реальности представить, что главный федеральный инспектор становится стегозавром, ну, тяжеловато, к счастью, пока. Хотя вот некоторые изменения в партийных программах подсказывают, что, может, до этого доживем, не дай бог.
0: Все любители фантастики отстрелялись, я чувствую. Но ну, я, честно говоря, советую и любителям фантастики внимательно вчитаться в город Брежнев. И там действительно есть вещи очень, как это сказать, не плоские, они глубокие, разноплановые, они... Забыл слово. Ну, в общем, они создают многомерную реальность и многомерное ощущение советской жизни, с одной стороны распадающийся, с другой стороны какой-то очень дорогой и милый, что мне близко.
4: Город Брежнев, мне больше всех ваших книг нравится, она перекликается с моим детством тоже, и вот я прям читал и чувствовал те же эмоции, которые на меня заклиснули это к вашей ремарке по поводу фантастики, Но... Если задавать какие-то серьезные вопросы, не касающиеся там, фантастики, писательского мастерства, вам не кажется, что вот этот поиск идентичности, да, который сейчас для всех важен, это вот, возвращаясь к началу беседы по поводу происшествия в Казани, поиск идентичности какой-то национальной, культурной, религиозной, может быть, он неизбежно радикализируется сейчас. И, ну, то есть это, это и есть путь. То есть сейчас, когда мы говорим об обобщении да, людей, то есть мы э, говорим о глобализме, у нас какие-то общие мысли, общие, э, при, при, все, все у нас приводит в какую-то общую канву, вот этот вот поиск идентичности, он и делает нас радикалами.
1: Можно по-разному подходить к поиску идентичности, можно искать и того, чтобы доказать себе и остальным, что я лучше, Это, естественно, и радикализм, и фашизм, и все на свете. А можно пытаться нащупать какие-то границы, рамки, контуры своего тела, своего кресла, своего культурного, социального общения, своего своего вообще ландшафта, своей экумены, которые позволят тебе... Быть наиболее существовать наиболее комфортно, не причиняя вот для меня вообще идеальное существования, существование, в котором мне хорошо и никому не плохо от этого. Если я исхожу из этого, то, наверное, трудно меня назвать радикалом. А кому плохо от того, что я там, мужчина, татарин, журналист, писатель, семьянин, отец и так далее, ну вряд ли кому-то. А плохо становится, когда я начинаю объяснять, что, ребята, вообще говоря, это таин, поэтому все тут, нет, мы с Чинги, Ханом и т.д. И т.п. Да? Или там, я, я мужчина, а ты женщина, все, задътнулся, пошла посуду мыть. Или там, я ну, журналист, я посвящен в тайны великий. или там, я, я писатель, я напрямую с небом общаюсь. Это все бред, скотство и м- такое, ну, э, стыдная вещь. Вот. И просто... Тут вопрос эмпатии. Мне кажется, что сегодняшние поиски идентичности, они тем мне, например, симпатичны, что в нормальном изводе редко связываются с радикализацией. И тот факт, что... Во всем мире становится все более и более востребованным голос меньшинства, голос какого-то, который раньше не был слышен, может, даже уже исчезнувшие, может, там, мертвые голоса какого-то народа, которого уже нет, какого-то культурного слоя или там социального, которого почти не осталось. И он доносится не потому, что мы вдруг поняли, что он самый лучший в мире, И мы немедленно должны распространить его на всех и встать на одно колено из-за этого. А потому что мы могли его потерять, мы могли потерять часть богатства своей жизни, своего мира, мы могли просто взять кусок своего мира, отрезать и выкинуть зачем-то, или уже почти отрезали, и не обратили на это внимания. И в итоге у нас, ну, вот, у нас 20 пальцев, да? ну, фига нам столько. Вот. Одного вполне достаточно. В носу поковыряться и там, ложку поправить. На самом деле нет. Похожие вещи с миром, только в мире, к счастью, пальцев гораздо больше, чем 20, в... сильно больше. И терять хотя бы один из них это примерно как терять нам палец. И э, я не вижу вопрос вопроса, мой большой палец вообще самый лучший, а мизинец ну, как-то вот заткнулся. Нет, я, я поэтому совершенно не согласен с тем, что это фактор радикализации. Да, да, само собой, при желании можно радикализовать любой вопрос. Можно устроить гражданскую войну из того, какой носок, какие носки сегодня надевать. Да? Но это, это повод, а не причина.
0: Очень сложная тема, поэтому мне кажется, исчерпывающий вот на, данный, на данный момент ответ. Друзья, еще есть у вас вопросы? Всегда есть. Ну, смотрите, я просто, у меня тут, мне кажется, что сейчас полтора часа, но мы можем еще посидеть где-то. Да, минут, да, да, у нас минут, есть минут, еще вопрос. Вот минут здесь 15, да.
2: Вы сказали, что каждое поколение живет лучше, чем предыдущее. Как вы считаете, что сейчас молодежь, которая вроде бы и не жила при советской власти, но тем не менее менее испытывает какую-то ностальгию, обращение к тому, что Сталин – это великий руководитель государства, ну, У многих есть такая точка зрения. Вот Как вот к этому относитесь? Действительно ли Советский Союз был лучше, чем сейчас устройство государства?
0: Ну и откуда у людей, которые не видели его такая тяга к этим советским символам, стали но тому же в общем
1: с какой-то мифологией советской скажем. откуда у парня испанская грусть Э-э- на самом деле м- советский союз он был очень разным Э-э- даже в- внутри своего существования не очень длинного 70 летнего он каждые лет десять, а то и семь, здорово отличался от себя предыдущего. То есть, если мы сравним Союз 22-го года, 32-го, 42-го, 52-го, 62 72 82 это совершенно разные образования, абсолютно. Это разные страны, населенные разными людьми, исходящими из совершенно разных представлений о счастье, необходимости и возможностях, и о том, что можно с другими людьми делать. Когда мы говорим сейчас о Советском Союзе, мы вспоминаем, естественно, довольно короткий период тучного существования 70-х годов. Когда нефть дорогая, когда идеологические гайки, в общем-то, не шибко затянуты, когда есть общественный договор о том, что вы ходите на митинги, собрания, там... И за это мы вам прощаем то, что вы делаете на кухне, а вы, в свою очередь, прощаете на то, что к 80-му году обещанного коммунизма не будет. И это да, это было вполне себе... Мы немножко в в гегельянско-марксистскую спираль опять вывалились. И сегодня, на мой взгляд, сегодняшние годы, это годы все-таки 80-е с уходом в 90-е, а точные нулевые, так называемые, это были как раз 70-е. И те, кто ностальгирует по Советскому Союзу, они ностальгируют ну, скажем, мое поколение, да, условно, по тому, как, что мы были молодые, у нас была, были бесплатные путевки в Крым и прочее, при этом мы дофига всего не помним. А мороженое было вкусным, потому что оно было одного сорта или там трех сортов. И, конечно, пломбир был вкуснее мороженого, молочного за 10 копеек. но... Хотя у вас, по-моему, уральская была надбавка, чуть дороже была, поезд другой ценовой. Но это не факт. А Сталин хороший, красные флаги и прочие, это из цикла, во-первых, это красиво. Потому что всякая империя, в первую очередь, она крута и хороша эстетически. Мундиры, созданные Хуго Боссом, они эстетически являются, наверное, лучшей военной униформой, придуманной человечеством. Это очень красиво, очень круто, и орлы там все на месте, и вот эти вот молнии, и прочее, прочее. Что не отменяет того, что в эти мундиры были одеты совершеннейшие упыри, твари, и в общем, люди, которые вполне себе заслуженно во многом упокоились на виселицах и легли в Смоленскую землю развивающиеся красные флаги, наши танки нависли, мы мы, значит, первыми вышли в космос, мы, если захотим, вдарим по вам, и т.д. и т.п. И вообще наш бронепоезд, он самый бронепоездный. Это тоже как-то вопрос, мне кажется, супер... Сублимации, что ли, или суперкомпенсации того, чего не хватает сегодня. То есть нам очень хочется показать зубы или там выбить зубы, как было сказано три дня назад. А что-то мы никак не выбиваем. А во время выбивали. Вот, вот Сталин бы нам бы показал. Но это, конечно, излечивается там одним походом куда-нибудь... ну мы, мы, мы всегда считаем, что с такое расстреливать надо, расстреливать будем мы. Нет, <свят> расстреливать будут нас. Не в первую, а во вторую очередь, к сожалению. Поэтому это все не лечится, это все хочется прям... У нас была великая эпоха, и вот эту бы эпоху вернуть, да к ней бы еще прикрутить современные возможности, было бы совсем хорошо. Но есть счастливое несовпадение того, что мы, мы ее не вернем, а если вернем, будет гораздо хуже. И вообще в прошлое лучше не возвращаться по своим следам а лучше идти, идти в будущее. Вот мне как раз главная проблема на наше общество представляется в том, что мы действительно перестали смотреть в будущее. Мы... Вообще, думать о настоящем лучше, чем думать о прошлом. А думать о будущем – это даже лучше, чем думать о настоящем. Если, конечно, не зарываться вперед. Если мы жертвуем собой, если мы, по примеру у китайцев 50-х годов, исходим из того, что одна жертва сегодня – это 10 тысяч ли на пути к сияющему коммунизму, это не очень правильно. Не надо от себя кусочки отрезать. не те уже времена, но… Да, да, сегодня гораздо комфортнее, бы того гораздо лучше, гораздо м-м, потенциально интереснее жить, чем 20, 30, 40, 50, 70 лет назад. Во многом потому, что сегодня меньше убивают. Как, 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 бы, мы ни, как бы нам ни казалось, ну, по крайней мере, вот в Сони нашей деятельности. И смерть, уголовная смертность стала меньше, государство меньше убивает. Даже в тюрьмах сидят гораздо меньше людей, как ни странно, чем даже 20 лет назад. И я не могу это не приветствовать. Мне кажется так. А если еще как бы вспомнить, ну вот представьте, что у нас сейчас отключили интернет. Вот нет у нас интернета, и все. А 20 лет назад мы жили без интернета. И это... Ну, читали, читали то, то то, что нам давали, детективов не было особо, фантастики особо не было. Ну, Как говорил один умный человек, у меня с советской властью эм, разногласия в основном эстетические. э, Если мы действительно возвращаемся в эту эпоху, когда э, все так же, но при этом эстетические разногласия возбухают в десятки сотни раз, это очень тяжело жить, мне кажется. ну, Я я хочу э, детективы почитать или историческую книжку почитать, а вот это все нет нет никакого э, джорджа мартина нет никакого юнисби нет никакого м- и Иблина или они не переведены, и переводят прогрессивных авторов из Мозамбика, потому что они нам нужны, а вовсе не вот эти детективщики. Или Агату Кристи. Вот есть четыре романа Агата Кристи, которые переводят по кругу, и переиздают по кругу, и все, и больше ничего нет. Хочешь королеву Марго не будете тебе королеву Марго. Три машкетера есть. И, и, и по кругу печатаемые 45 в, в рамочке. Вот, вот эта вот эстетическая особенность советской власти – давать одно и то же, что уже есть, она как раз вымораживала активнее всего. Давайте мы Стругацки с ней будем сдавать Давайте, вы все без Стругацкий, 20 лет, 72 по 85 год, без Стругацки живите. Ну, зачем мы будем жить? Я думаю, не до конца изучено влияние сенсорного голода, голода по каким-то эстетическим культурным удовольствиям на то, что случилось в середине 80-х годов. Может, еще изучит.
2: Выбрасывают библиотеки целые, которые собирались э, с любовью родителями э, ну, предыдущим поколением. Так это ну, это же кладезь, понимаете, это же такое богатство, людей сейчас это не интересует. Ну, интернет интернетом, но книга она дает гораздо больше, чем интернет. Она делает человека умным, интересным, собеседником. Но вот сейчас, например, нет таких вот, э, ну, возможностей общаться с людьми, как это было раньше. Пусть это были кухонные разговоры, но люди были ну, настолько интересны, просто собирались, встречались. Но сейчас люди разобщены, вот сидят в этом интернете. Ну, Я не понимаю, может быть... ну Это, конечно, разговор
0: не про советскую власть, это разговор про доцифровую цивилизацию и цифровую цивилизацию, в которой бумажные книги, к моему тоже величайшему сожалению, Уходят, вымирают. Я тоже в подъездах вижу эти книжки, которые люди так аккуратно выкладывают, потому что их на помойку их нести жалко. А книжки
1: выбрасывать не тот, кто перестает читать, тот, кто их не читал никогда. Те, кто собирали книжки для того, чтобы у тебя была вся библиотека всемирной литературы красивыми корешками. Даже не они, их дети внуки. Им это не нужно. На мой взгляд, люди не стали меньше читать и уж точно стали в разы больше писать, что, в принципе, такие взаимозаменяющие, к сожалению, вещи. Сидящие здесь все читатели, иначе бы они сюда не пришли, не думаю, что больше половины, скорее, гораздо меньше читают бумажные книги. Я сам бумажную книгу читаю с большим трудом. Как правило, это касается либо графических романов, которые я читать не умею, но все пытаюсь научиться, либо каких-то арт-буков, например, вот сейчас я читаю, и мне тяжело дается, потому что я отвык от перелистывания, от рассматривания картинок, читаю замечательную книжку Алексея Караваева про историю журнала «Всемирный следопыт», «Уральский следопыт». Он перепахал всю подшивки за 24-е 29 29 годы. И сделал шикарный обзор истории, по сути, советской фантастики, советской литературы, советской переводики за этот короткий период. И в этой истории, как в «Капле воды», очень выпукло отражается история страны и человечества. И в электронном виде этой книжки нет. Иначе бы я даже в бумажном виде брать бы не стал. Я бы сидел и ее в электронном виде читал. Ну вот как-то так. И это одна книга бумажная, которую я читаю в бумаге за последние там, полгода. Все остальное я читаю в электронке. Я читаю, ну, вот если не считать обезы, то то, что мне приходится как эксперту читать, это около 200 книжек в год, 200-250 книг. Я читаю довольно мало, то есть это... Ну, где-то получается там, 5-7 книг в месяц, по, по-, по книжке в неделю. Ну... Э- для человека, который вообще не читает, это, конечно, грандиозная величина. Для меня там, образца 1984 года — это вот так, фу, эм, плюнуть и растереть. Ну, вот, вот так. И очень многие мои знакомые, они вот ровно так же и читают, что не мешает им выносить старые библиотеки в подъезд или там, раздаривать их или отдавать в дет-дома или в библиотеки районные. Это слабо вза- связ- взаимосвязанное дру- п- п- понятие. То есть э- в наш в наше время, пока, пока мы были молоды, все равно читателей было не очень много. Вот, читали, потому что нечем было больше заняться. Сейчас есть чем заняться. Сейчас э, чтение как не очень э, дружелюбное, не очень простое, не очень... Такое доступное для всех развлечения, где надо голову включать, что-то придумывать и прочее, прочее. оно сильно проигрывает в конкурентных преимуществах кучу других развлечений. Сериалам, видеоиграм, фильмам, общению в соцсетях и всему остальному. Если бы в наше время, в 70-е, 80-е годы, было наряду с чтением были бы соцсети, например, да? у нас большинство моих одноклассников читало. бы что тогда, что сейчас есть один и тот же процент, на мой взгляд, людей, которые читают. Это, ну, скажем так, в подростках в районе 15-20 процентов, когда взрослеют, ну, меньше, потому что ну, не до того. После 50 люди читают гораздо меньше совсем, почти совсем не читают. Это такой факт. Ну, плюс мы должны вспомнить, что вообще книга бумажная – это феномен 20 века. До 80-х, 70-х годов, 19 века книга как таковая была предметом роскоши. Вот говорить о том, что вот все читали, совершенно нельзя. Еще наши прапора, там сколько два или три раза сказать прапора, они были либо неграмотные, либо не не, не имели эм, возможности с этим общаться с книгой. Поэтому абсолютизировать завязку человечества как культурного вида на бумажную книгу все-таки не стоит. Ну, формат сменился. В XVII веке потребляли культурные ценности одним способом, через музыку, через какие-то балаганы. В XVIII м другим, в XXIII, в XXI видим четвертым способом, что ж поделаешь. Вот. Ну, мы не, от этого, от этого, не от этого мы становимся менее культурными, я уверяю. Приятно иметь дело, с
0: во-первых, с умным человеком талантливым, во-вторых, с фантастом, которым всегда оперирует большими понятиями, легко обобщает, знает цифры, знает социологию, прекрасно может сравнить век нынешний век минувший. Это, конечно, поразительное качество. Друзья, ну, я не знаю, мне кажется, сейчас вот он, Шамиль, легко обобщал, так же легко ли он выберет автора лучшего вопроса, я не знаю. Можешь у нас
4: есть еще один вопрос. Еще, последний, давайте, наверное, последний.
0: давайте, ага,
1: хорошо. Добрый вечер, Шамиль. Спасибо за интересный диалог и вашу точку зрения на актуальные вопросы на сегодняшний день. К сожалению, я не знаком с вашим творчеством, не читал ни одной книги, но хотел бы задать вам вопрос. Ну, интерес у меня уже как минимум появился, да. Хотел задать бы вам вопрос. А какая из книг имеет для вас наибольшую ценность и почему? Не, так не скажу. А, ну, то есть, ну, во всякий отдельный момент, последняя книга, конечно, потому что я в нее, так сказать, убил максимум э, сил, я угробил на нее там около года жизни, ну, и сейчас почему-то меньше приходится, но жертва от этого не, не выглядит менее значимой. Понимаете, и вот... Тут есть такой еще момент лукавства, или да? не а самообесценивание. Если я говорю, что вот я, для меня самая главная книга, например, «Город Брежнев» или «Убыр», да, потому что им главные заслуги там, отметины, премиальные, связаны с ними, и читатели больше всего рядом с ними. Получается, дальше я зря работал? «Все, что я написал потом, этого как-то уже смысла не имеет?» Ну, не, ну обидно, да. Говорить, что первую книжку написал, и вот она вышла, это было чудо для меня, и до сих пор вспоминаю чуть ли не со слезами умиления на глазах, причем при том, что, наверное, книга была далека от совершенства и все остальное, она мне дико дорога, но даже ее я не могу назвать самой главной, потому что хотя она была во многом главной определившей. Вот поэтому всякий, ну, это банальный, на самом деле, ответ, я думаю, его большинство профессиональных авторов давало, но я как непрофессиональный имею право повторить – то что вот написано. Ну, скажите последний.
0: тогда, какая последняя, она вот, вот скоро выйдет, как она называется? Ну, в двух словах, о чем она?
1: Хе. Тут есть такая тонкость. Я вообще Нет, не... ну
0: хотите не говорить. Нет, я, я
1: скажу, просто, просто... Я, как я всегда, все это сделаю с длинным подплясом. Под я довольно долго пишу. У меня на книгу обычно уходит от 3 там, до пяти лет. А что-то так получилось, что у меня подряд начали выходить книжки. «Город Брежнев» вышел в 2017 году, «Бывшая Ленина» вышла в 2019 году и «Последнее время» вышла в 2020 году. Но я на этом не остановился, как можно предположить. И в итоге у меня этим летом в «Огдасток» выйдет одна книжка электронная и одна книжка бумажная. В редакции Елены Шубиной в августе ожидается сборник фантастики который будет называться, вот впервые это называю я, страшно радуюсь, почему, как дурачок, этому названию будет называться книжка «Все, как у людей». А, вот, а, поклонники этого поймут а, ну и, и, и это сборник, там две повести в том числе Эра Водолея, фантастических вот, все-таки фантастика и несколько а, рассказов, а до этого еще где-то месяц, через полтора я надеюсь, на одной из электронных платформ выйдет сериалом текстовым а, книга, которую вот последняя как раз из написанных писалась вообще небольшая повесть, получился небольшой роман, компактный вот, называется «Возвращение пионера» Он, я, по этому поводу, настолько я как бы глубоко разрефлексировался и распереживался по поводу того, что я натворил, что даже придумал отдельный жанр для этой книжки. Вот после войны плохая фантастика, такая нудная про атомные трактора, про освоение целинных земель с помощью лазерных лучей и прочих хрень, называлась фантастика ближнего прицела. Вот Я придумал для своей книжки сказать, определение фантастика сбитого прицела, потому что это ровно про пионеров, которые из 80-х годов попадают в наше время и пытаются понять, что, что да как. Как-то так. Возвращение спасибо. пионера. Понятно. Спасибо. Спасибо за ответ.
0: Друзья, спасибо вам большое. Ну, Шамиль, как-то вы приглядели. Автор лучшего вопроса.
1: Ну да, все-таки про битву в электричке. Вопрос, который тройным бальзам да, у меня на сердце.
0: Одним планом напи- написано. Да, Роза да. это вообще э, некий взнос в литератровении. Лите- так, а, ваш экземпляр. Нет, нет, но ну, молодой человек, надо тогда определиться с автором второго хорошего вопроса. Если еще у вас? Я-то знаю, кому я свою книжку подарю, а вы? Про нерусское лицо, нет? Ну, решайте. Пожалуйста, я. да. Давайте. Это вам. Значит, а автору первого вопроса я подарю вам вот свою книжечку. Ну, извините, что не Шамиля, но... Друзья, ну, естественно, каждому мы бы хотели... Подарить книгу, ну просто их не так много, но каждый может подойти уже off, off, off the record, как говорится, задать свой вопрос или что-то сказать, с учетом того, что в 9 музей
1: закрывается. Спасибо, спасибо вам Спасибо.